0: Bevor wir jetzt gleich in die neue Folge starten, ein kurzer Hinweis auf einen starken Partner, der mich bei der Produktion meines Podcasts unterstützt, die Kroschke-Gruppe. Ist euch allen sicher ein Begriff, weil die Kollegen einfach der Marktführer im Bereich Fahrzeugzulassung in Deutschland sind. Kroschke hat die Abläufe bereits so weit digitalisiert, dass man den analogen Ablauf dahinter als Kunde nicht mehr spürt. Von daher, Kroschke digitalisiert eure Zulassungen und spart euch jedes Mal Zeit und Nerven. Klare Empfehlung! Vielen Dank für euren Support. Herzlich willkommen zurück bei meinem Podcast Benzingespräche. Und heute habe ich wieder einen richtigen Marketingkollegen hier gewinnen können für die Ausgabe. Ist ein exzellenter Netzwerker und ebenfalls ein Podcaster, was mich besonders freut, dass ich ihn heute hier haben kann. Willkommen, Direkt Finke. Hallo Tim, ich grüße dich. Hi, schön, dass wir die, die Zeit gefunden haben, wo wir beide doch viel beschäftigt sind, dass wir endlich mal miteinander reden können.
1: Ja, finde ich auch. Also irgendwie so virtuell haben wir das eine oder andere ja schon an Kontakt gehabt, aber so im echten genau. Leben, ich glaube einmal war es einmal inzwischen. Ne? Genau.
0: genau, vom guten Monat oder vor anderthalb Monaten ja. in München beim Neujahrsempfang vom Autohaus. Genau, stimmt. Unter anderem. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet und da hast du mir freundlicherweise noch so einen Lebenslauf zugeschickt, der ein bisschen ausführlicher ist als das, was man so online über dich findet. Und da bin ich über eine Sache äh, positiv gestolpert. So beschreiben mich andere. Fantastisch. Mhm. Menschenbegeisterer, Ideenentwickler, ja. konstruktiver Störenfried und der Welterklärer. Geil. Also. Ja,
1: ich meine gut, was soll ich dazu sagen? Ist immer schwer, ne? Ich <lacht> ja. meine, die sind ja, sind ja Kommentare anderer. Und Ganz äh, genau. Ich, aber nichtsdestotrotz, also äh, ich bin jetzt zwar nicht so der obereitende Typ, aber trotzdem, das geht natürlich schon ein bisschen an die Substanz und da freut man sich, ne? Ja, das
0: ist doch also damit kannst du ganz gut leben, glaube ich, oder?
1: Ja, ich hätte es hätte schlimmer kommen können.
0: <lacht> würde ich auch sagen. So weitere Eckdaten zu deiner, zu deiner Person: Du bist seit 2008 bist du selbstständig mit der Finke und Finke oag und da bist du stark in der Beratung von Autohäusern unterwegs, Strategieberatung, Marketingberatung von Autohändlern und seit 2017 bist du als Projektmanager Digitalisierung bei der Emil Frei Digital Services GmbH. Mhm. Das sind jetzt so die, also deine aktuellen Stationen, wenn man das so sagen darf.
1: Ähm, im, Im Grunde ja. Also äh, die, die, äh, die Selbstständigkeit seit 2008, wie du schon erwähnt hast, das hat äh, viele, viele Jahre einfach nur nebenberuflichen Aspekt gehabt. Das war Der Hintergrund war, dass ich teilweise immer wieder mal hier und da eine Anfrage hatte, die aber jetzt ich sag mal, nicht wirklich ein klassisches Geschäftsmodell war, um sich davon hauptberuflich ernähren zu wollen. Mhm. Oder es waren teilweise Dinge, wo mir mein, mein Arbeitgeber, bei dem ich dann zu dem Zeitpunkt angestellt war, gesagt hat, hey, hier in meinem Rahmen kannst du das nicht machen, aber du kannst das gerne so nebenher machen. Und so hat sich das einfach mal entwickelt, bis es dann tatsächlich, das war mal am Anfang eine Einzelfirma, dann habe ich das Ganze mit meiner Frau zusammen nochmal neu gegeben gegründet mhm. äh, und weitergeführt und ähm, heute ist es so, dass es für mich eigentlich wieder so ein, ein Stück weit nebenberuflich läuft, wobei das da nicht aus meiner Sicht eigentlich aktiv erst im Moment gar nicht so viel ist, mhm. ähm, weil ich einfach mit meiner, mit meiner Anstellung bei der emi gruppe im Moment einfach viel genug zu tun und, und, und äh, um die Ohren habe, mhm. aber meine Frau ist ja nach wie vor aktiv und mhm. äh, macht da ihre Projekte in dem Unternehmen, also insofern ist es nicht nur eine Hülle, da passiert auch was äh, mhm. und ich selbst bin mehr oder weniger im Moment eigentlich eher so als Gesellschafter dabei.
0: Mhm. Okay. Ähm, wenn wir jetzt so den Schwenk äh, klassisch in meinem Konzept, den Rückspiegel machen, dann hast du jetzt schon verraten, du bist verheiratet. Mhm. Ähm, darüber hinaus, du hast zwei erwachsene Kids. Jo. Mit, äh, mit einer davon habe ich äh, ja letztens digital kennenlernen können, weil du im Rahmen deines Podcasts ähm, sie als Gast hattest und äh, mit ihr über Online-Marketing gesprochen hattest. Das fand ich echt cool.
1: Ja, war auch eine schöne Sache. Also äh, muss man dazu sagen, meine Tochter, die hat äh, im, ich glaube im März letzten Jahres in Berlin bei einer, bei einer Performance Agentur angefangen. Ähm, praktisch ohne Vorkenntnisse, also ohne jegliche Online-Marketing-Vorkenntnisse, und hat da ähm, sich tief eingegraben, auf Deutsch gesagt, und hat da also echt eine steile Lernkurve hingelegt. Und cool. äh, ja, und als wir dieses Interview hatten, da waren also genügend Punkte dabei, wo wo ich eher so überlegen musste, äh, wer ist jetzt eigentlich hier so der Erfahrene? <lacht> ne? und das war, war also eine ganz spannende Situation, mhm. äh, die die ich auch nicht missen will. Also das hat Spaß gemacht, ja. Mhm.
0: Okay, darüber hinaus, du bist ein 67er Baujahr hm. und äh, ihr lebt äh, in, in Horbach im Westerwald, also deine, ja. deine Tochter, die im Podcast war, die ist aber ausgewandert in, in, in so ein kleines, mittelgroßes, digitales Dorf namens Berlin, glaube ich. Ja,
1: genau, genau, da wo die sogenannten Start-Ups unterwegs sind.
0: Verrückt, <lacht> was es nicht alles gibt. Ja. Ja, Spannend an deinem Lebenslauf, an deinem Werdegang finde ich natürlich, äh, wir bewegen uns ja in der Autobranche. Du bist gelernter Fahrzeugschlosser und darüber hinaus auch Meister des Kfz-Mechanikerhandwerks.
1: Oh ja, genau. Cool.
0: Ja, das finde ich echt sehr, sehr sehr schön, weil das äh, für mich, wo wir uns so kennengelernt haben, ne, warst du für mich so, ja, Marketing, Autobranche und so. Und jetzt äh, habe ich mal ein bisschen da äh, Fährte aufgenommen, Witterung aufgenommen und sehe, Mensch, du hast es ja wirklich an der Schraube gelernt, wie es ein anderer Gast vor mir mal gesagt hat.
1: Genau, genau. Ja, also das ist tatsächlich so. Also ich habe es von der Pike aufgelernt und ähm, habe das auch immer mit Leidenschaft gemacht. Wusste schon mit, äh, als kleines Kind oder als kleiner Junge, so, ich weiß ich nicht, als ich irgendwie das erste Mal sprechen konnte, mit Autos musste es was sein. Und es, <lacht> es wurde dann auch was mit Autos. Es War auch nie irgendwie eine, eine Situation, wo ich darüber mal ernsthaft nachgedacht hätte, dass das vielleicht anders hätte kommen müssen. Ähm, ganz im Gegenteil. Ähm, habe das gelernt, habe das gemacht, habe ein paar Jahre auch als, als Mechaniker gearbeitet, meinen Meister gemacht und dann so ein bisschen durchs, äh, ja, so, zum Teil Autohauskarriere, wenn man das so nennen möchte, gegangen, mhm. aber auch so ein paar Randbereiche ringsherum.
0: Mhm. Ja, du hast ja klassisch in der Werkstatt angefangen mhm. und hast eine Ausbildung gemacht und du hast dich aber dann ja, ich sag mal, weiterentwickelt. Ähm, was, 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 was ist da passiert oder was, was, hat dich, was hat dich denn da weiterentwickelt? Was hat dich da so interessiert?
1: Ja, ich denke, im, im Grunde bin natürlich immer ich irgendwie der Treiber meiner eigenen Weiterentwicklung gewesen. Wenn gleich das am Anfang vielleicht auch eher noch unbewusst war. Gut, wenn du jetzt einen Meister machst, dann ist das ja ein ganz bewusster Schritt. Ne? Mhm. Aber so ringsherum auch weitere Themen äh, aufzugreifen, also nicht nur das Thema Technik zu sehen und Schrauben und vielleicht noch den Serviceprozess oder so, wenn du im Meister, als Meister unterwegs bist, sondern auch noch die andere Dinge, die rund um das Thema Autoverkauf, Autovermietung und unten Rolle spielen, hat mich halt immer interessiert. Und äh, ich bin nicht so der gewesen und bis heute auch nicht der, der der Meinung ist, er müsste klassische Karriere machen ähm, mhm. und sich da schon von vornherein so eine Art Zielmatrix an die Wand malt, äh, wo dann oben als Ende am Ende der Karriereleiter CEO steht oder so. Mhm. Ähm, hat mich ehrlich gesagt nie interessiert, äh, sowas zu machen, sondern mich hat immer nur interessiert, dass die Dinge, die ich tue, dass die mir halt Spaß machen und, ähm, und, und ich da auch irgendwie Freude dran habe, das zu tun. Und eben was dazulernen, also diese Kombination aus ähm, Freude daran haben und eben was dazulernen, das war eigentlich immer spannend für mich und ja, wie das so ist, und wenn du dich dann mal reinhängst in manche Themen und äh, dabei immer noch gerne mal über den Tellerrand schaust, mhm. dann werden irgendwann andere Menschen auf dich aufmerksam und sprechen dich an und das waren oftmals eben Menschen, die gesagt haben, Mensch, mal, du kannst doch noch mehr, mach doch mal da und guck doch mal hier und hast du ja nicht <lacht> darauf Lust. So, so kam dann tatsächlich eins zum anderen, aber nicht, weil ich zielstrebig darauf hingearbeitet hätte, mhm. sondern weil es einfach so gepasst hat und äh, richtig Moment dann einfach auch eine, eine Situation kam, die, die zu dem passte, was ich mir vorstellen konnte. Und so bin ich äh, mal hier, mal da, mal dort gewesen und habe also rund ums Autogeschäft, wenn man so möchte, mhm. vom Service über den Verkauf, in die Vermietung, Händlerverband, Beratung, Digitalagentur, aber immer rund um das Thema Auto und Autohandel mhm. äh, eigentlich alles äh, kennengelernt. Und das hat, äh, finde ich, nach wie vor spannend mhm. äh, und ja, so hat sich das für mich eigentlich immer gut angefühlt.
0: Ah, spannend. Also finde ich total interessant zu hören, wo du sagst, so ich war da mit Freude so bei und das, das Kernthema hatte ich. Äh so elektrisiert, das ist eine witzige Analogie, wenn man ne, den Kontext Verbrenner und, ja. und E-Mobilität sich so reinzieht. Ja. Was, ich nee, übrigens, spannend.
1: was ich übrigens auch wieder ein sehr spannendes Thema finde. Und wenn ich mehr Zeit hätte und ich sage mal auch beruflich näher, ein Stück weit näher dran wäre an dem Thema, teilweise bin ich ja dran, aber ein Stück weit noch näher dran wäre, würde ich mich tief in das Thema E-Mobilität graben, weil ich da einfach nicht nur einen Markt sehe, sondern weil ich da im Moment auch so viel. Ja, Bedarf, um. Bedarf von Seiten des Marktes an Informationen, an, an Beratung sehe, der mhm. so gut wie nicht aus unserer Branche gedeckt wird, also es sind ja nur Ausnahmen, da ist also noch viel Möglichkeit, sehe ich. Ja, ich habe
0: gerade erst heute oder gestern gelesen, dass die, die Nachfrage nach, ich sag mal, Hybriden und, und äh, vollelektrischen Fahrzeugen jetzt gerade eine steile Kurve nach oben nimmt, mhm. wobei ich... Da aber auch glaube, dass das nicht unbedingt die, die extrem tolle Beratung aus dem Handel ist allein oder die Information der Hersteller, sondern einfach die äh, erhöhte, der erhöhte Zuschuss der Bundesregierung, der auf genau. einmal 6.000 genau. Euro sind und dann werden die Leute wach.
1: Ja, also ich sehe das ganz genauso wie du. Also, ähm, der, also ich sag mal, der, der, von der Kundenseite her ist da sicherlich Nachfrage da. Einerseits der der Prämie wegen, andererseits weil das Thema natürlich auch in gewisser Form von der von der Nachfrageseite her auch äh, Fahrt aufnimmt. Ähm, auf der anderen Seite denke ich, ist ähm, ähm, ist die Kaufprämie natürlich ein ganz entscheidender Punkt. Also da klar, logisch, ne? Das hm. ist, ist nachvollziehbar. Aber ich denke, ich habe, ich, ich glaube, es war eine Automobilwoche dieser Tage irgendwo eine Headline gelesen. Ähm, Elektromobilit kommt, Bindestrich muss ja. Und ähm, weißt du, diese, diese mhm. Mentalität, na ja, muss ja halt, ne? Also muss man sich jetzt halt darum kümmern oder so. Mhm. Und ich glaube, das, das ist genau das, was in, in der Breite, nicht, gibt ja immer die Ausnahmen, aber was in der Breite des Handels tatsächlich im Moment so ist mhm. und was eben nicht dazu führt, dass es eben t, ähm, ja mehr oder weniger mit Leidenschaft aufgenommen wird, sondern eher so oh ja eher so Getriebenen sind unterwegs. Mhm. Und und so kannst du auf Dauer aus meiner Sicht keinen Markt entwickeln und schon gar nicht mit Freude und schon gar nicht dem Kunden das auch noch rüberbringen. Und solange wie da die Einstellung sich nicht ändert, denke ich mal, mhm. wird es schwierig für den Handel. Mhm.
0: Du hast im Laufe deiner, ich, ich nenne das jetzt mal Karriere, auch wenn du es vielleicht anders bezeichnen würdest, ähm, im Laufe deiner Karriere ja irgendwann angefangen, äh, Content zu schaffen. Ne? Du bist ja irgendwann angefangen, du hast Fachvorträge äh, gehalten, du hast Seminare gehalten, du hast auch Keynotes gehalten und ähm, hast währenddessen auch einen Blog mit über 200 Einträgen äh, geschaffen. Wenn man das so über die Zeit sieht, das ist ja wirklich, da, da schafft man ja was. Und ähm, dann hast du auch einen Podcast begonnen, der auch über 30 Episoden online hat, äh, was was waren da so der Auslöser, dass du dich mit diesen Themen, wo du zu Hause bist, halt auch äh, anderen gegenüber mitteilen möchtest, also das Wissen zu teilen?
1: Hm. Naja, zum einen... Äh als ich da mit dem Blog begonnen habe, das war noch auf einer Marketingkonferenz in den USA, das war, ich glaube, zehn Jahre her oder so, wo, wo das Thema äh, Bloggen äh, so hoch angepriesen wurde und ich, hab, ich war jetzt noch nicht so der, der, der totale Blogleser oder so. Hier und da habe hab ich sowas immer mal gelesen, aber jetzt nicht so, dass ich schon gesagt habe, ja genau, da muss es hingehen. Und auf dieser Konferenz ähm, noch in der Euphorie, dass, dass äh, gerade eben Vortragenden, der zu dem Thema gesprochen hat, äh, gab es eine Pause und ich weiß es noch wie heute, äh, in der, in der Pause schnell eingeloggt bei irgendeinem deutschen Hoster, äh, mir eine Domain beantragt und sofort eine WordPress-Umgebung installiert und äh, am Abend, glaube ich, im Hotel oder so, dann den ersten äh, Beitrag geschrieben. Also ähm Einfach so, weil ich dachte, Mensch, wenn es so einfach ist, probieren wir es einfach mal. Mhm. Das war so der Ansatz. Also da steckte jetzt nicht wirklich strategisch irgendwie ein Gedanke dahinter. Mhm. Das kam dann vielleicht erst später, weil natürlich so von Thema zu Thema oder von Beitrag zu Beitrag, da machst du dir auch Gedanken, worüber willst du denn schreiben oder was, was bewegt dich gerade. Mhm. Und das ist oftmals für mich auch eher so das Thema Unzufriedenheit mit, vielleicht gar nicht mal so mit meiner Situation, aber Unzufriedenheit damit, dass bestimmte Dinge da draußen nicht angefasst werden. Und ja, da ging es einfach darum zu sagen, hey, guck mal hier, da ist was, was man anfassen kann, was man aufnehmen kann, was man machen kann. Mhm. Das muss man nicht tun, aber diese Opportunity, wie der Marketer sagt, die gibt's gerade und da könntest du vielleicht mal rangehen. Mhm. Und so hat sich das entwickelt. Das waren mal Marketing Marketingthemen, mal, mal ja, Vertriebsthemen, Digitalisierungsthemen also so rund um diese in diesem Bereich tummelte sich im weitesten Sinne Ja, und so hat sich das dann nach und nach weiterentwickelt das hat mir immer Spaß gemacht zu schreiben, ich hatte vorher schon immer mal Artikel für die eine oder andere Zeitschrift geschrieben mhm. und insofern lag mir das Schreiben nicht fern und das ist eigentlich bis heute so wobei ich heute so gut wie kaum noch Artikel schreibe, sondern wenn überhaupt dann eben, wie du schon gesagt hast, dann eben Podcast und doch Folgen aufnehme
0: da hast du natürlich jetzt, so ein Podcast lebt ja auch von einer gewissen Vorbereitung, ich weiß es ja auch und da hast du natürlich, wenn du 200 Postings online hast und, und da hast du ja auch schon einfach viel viel Wissen, wie das funktioniert einfach, das hilft dir natürlich da ungemein.
1: Ja klar. Ich habe aber muss auch dazu sagen, also wie gesagt so die die eigentlich das was ich als wenn du so willst als Berater im Kunden empfehlen würde, also geh an sowas ran mit einer gewissen Form der Planung wie wie eine, wie eine Redaktionsplanung oder so, dass du dass du weißt was du da in welche Richtung du dich bewegen willst, habe ich ehrlich gesagt nie gemacht. Ich habe es immer mal versucht, aber irgendwie bin ich immer an mir selber gescheitert <lacht> und äh, bin dann doch eher wieder so so von jetzt auf gleich reingegangen. wie fiel irgendein Thema ein, also habe ich dazu geschrieben oder eben auch dazu gesprochen mhm. und das irgendwie das ist irgendwie heute so. Also eine klassische Planung, aber liegt eben auch daran, für mich ist das nie in dem Sinne ein bewusstes Marketing-Tool gewesen, ja? wo, ich, wo ich sage, mhm. hey, da willst du ja bestimmte Ziele mit erreichen im Sinne von deine eigene Brand aufbauen oder, keine Ahnung, irgendwelche Leute zu, auf dich aufmerksam machen oder so. Mhm. Na klar spielt sowas im Hinterkopf eine Rolle, ne? aber mhm. ist für mich eigentlich eher so ein Nebenprodukt gewesen, weil ähm, ich hatte eigentlich nie das Ziel, so der große Speaker werden zu wollen oder so. Mhm. Hier und da wirst du dann mal angerufen oder angesprochen, aber das war war jetzt nicht der Grund, weswegen ich es gemacht habe. Andere machen hm. es ja genau deswegen hm. und ich habe es eben eher gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat.
0: Hm. Ich habe das ähm, auch aus einem äh ja, einen ganz anderen Grund. Das ist jetzt so äh, halb richtig. Äh, mhm. Ich, ich habe Podcasts gehört und ein Freund von mir, der hat in der in der Ruhrgebiets-Startup-Szene, die auch relativ groß ist, ähm, ja. Startups halt interviewt und mit denen gesprochen. Und das fand ich total spannend, dass mhm. es auf einmal so ein Format gibt, wo du ähm, mit relativ wenig Aufwand mit Menschen sprechen kannst und von denen lernen kannst, also für dich selber, aber mhm. dass ja auch andere gleichzeitig mithören können. Das fand ich total spannend. Und das, das war so eine, so eine intrinsische Sache, wo ich selber gesagt habe: nee, das, da habe ich Bock drauf, ne? Und ja. dann habe ich auch, ich glaube, das Aufnahmegerät hatte ich, boah, bestimmt drei Monate und hatte alles da und war mir und habe überlegt und wofür für wen machst du das und hin und her und mhm. der Kollege äh, sprach mich dann an und sagte Tim wo, ich ich warte auf deine auf deinen ersten Aufschlag wie <lacht> sieht's aus ich sag ja du ich äh, boah, ich habe noch ein paar mal überlegt und ich weiß gar nicht für wen ich das so mache und hin und mhm. her äh, waren wir essen da guckt er mich an und sagte machst du für dich ich sag das ist gut ich. <lacht> genau,
1: also kann ich, kann ich auch nur so, so bestätigen, bei mir ist das ähnlich, hm. ähm, am Ende habe ich es irgendwie für mich getan und äh, der eine oder andere fand es auch gut und äh, hat es dann gehört und weitergeteilt und naja und so hat sich dann doch eben sowas wie eine kleine Community gebildet. Ne? Hm.
0: Ja, ist erstaunlich aus, aus, ja. Welchen Richtungen, äh, aus welchen Richtungen man da äh, Feedback bekommt, weil ja. äh, wir beide wissen es, ist erstaunlich vielleicht für da draußen, wir wissen nicht, wer das hört keine Chance, ne? Und da kommen ab und zu so Feedbacks aus verschiedenen Richtungen und denkst du so, aha, ja ist richtig, ich ich habe so einen Podcast, ne? ja kenne ich doch und okay
1: ja, ich, ich kann mich entsinnen manchmal so, wenn ich auf Veranstaltungen war und in der Pause draußen am Tisch stehe und dann trinkt man einen Kaffee und quatscht mit Leuten. Dann kommen dann plötzlich Leute auf einen so wild, also wildfremd im Sinne von nie gehört, nie gesehen mhm. quatschen dich an und sagen, ach, der Herr Fink ist ja auch hier. Guten Tag und so. Ich denke, aber Mensch, wer ist das? Ne? Mhm. Also, nie gehört, nie gesehen. Mhm. Bis ich mir dann mal ganz vorsichtig zu fragen traue, äh, woher kennen wir uns eigentlich? <lacht> und dann derjenige der mir schon den Wind aus den Segeln nimmt. so Nein, keine Sorge, keine Sorge. Ich kenne Sie nur vom Podcast oder vom Blog oder Früher, als ich noch bei Modix war, bei einer, bei einer Agentur, habe ich auch viele Webinare gemacht. Die haben wir damals bei, bei, bei YouTube immer online gestellt. Mhm. Und, ähm, und daher kam, kannte mich auch noch der ein oder andere. Ne? Also so, so, so hat sich das ergeben über die Jahre.
0: Das ist wirklich witzig. Also ich, äh, ich weiß nicht. Also ich habe mir da auch nicht viel von versprochen. Ich wollte es einfach machen und, und einfach mit den Leuten in Kontakt kommen und sprechen. Mhm. Und weil ich finde so neben dem, dass man mit, ähm, mit ich nenne das jetzt mal Branchengrößen spricht, jeder auf, auf seinem Gebiet, aber die sind ja irgendwie auch dahin gekommen, die haben sich so entwickelt und ich finde so die, die Werdegänge so spannend.
1: Ja, Na, ähm, Ja, zumal zumal, zumal. ich, ich höre ja deinen dein Podcast auch seit Anfang an und, und äh, finde ihn ja von Anfang an auch klasse, deswegen höre ich ihn auch gern. Äh, und äh, ich sag mal, du machst es gut und dazu kommt eben noch, dass die, die, die Dinge, die dann, da zum Vorschein kommen, über die Menschen, die du da im Interview hast, äh, ich meine, wo, wo kannst du die Leute mal so erleben? Also mhm. im, Ra im Radio sind die nicht zu hören und äh, auf einer klassischen Plattform wie Xing oder LinkedIn, von sich aus so in der Form ja auch nicht. Mhm. Und, und ich sag mal, so, so lernt man die Leute nochmal auf eine ganz andere Art kennen und das finde ich auch schon spannend. Also mhm. Und da ist ein Format entstanden, was, was es äh, ohne Internet und ohne Digitalisierung in der Form ja so gar nicht geben würde, also zumindest nicht in der Form. So einfach. Ne? Und das finde ich schon spannend, weil diese, diese diese du brauchst eben keinen Sender mehr, den du hören musst, der, der einen Programmdirektor hat und wenn der dich nicht leiden kann, dann kommst du da nicht rein, mhm. sondern du kannst eben deinen eigenen Sender aufbauen mit relativ kleinen Mitteln ne? das ist schon spannend. Also das mhm. ist ja so ein bisschen Demokratisierung von, von, von Medien. Ne? Mhm. Absolut.
0: Jetzt, jetzt richten wir den Fokus mal wieder ein bisschen auf dich. Mhm. Weg, weg von dem Allgemeinen. Du bist äh, seit einiger Zeit bist du bei der e freigruppe ja. und da hast du tagtäglich mit dem Thema ähm, Online bzw. Digitalisierung zu tun und treibst das da voran. Kannst du, kannst du mhm. mal so, so ein bisschen einen Einblick geben, ähm, äh, wie dein Tagesgeschäft in Anführungsstrichen da aussieht, womit du dich da so äh, rumschlägst und was du da so treibst? Mhm.
1: Ja, also ähm, <lacht> im Grundsatz, ja genau, im Grundsatz äh, hat Digitalisierung bei mir zumindest erstmal sehr viel mit Projektmanagement zu tun und äh, ich will jetzt gar nicht die ganzen neumodischen Begriffe wie agiles Arbeiten, Product Owner sein und so ein Zeug in den Mund nehmen, ich glaube, äh, das kann man auch alles irgendwie so machen, also so wie die Startups reden und tun, das machen wir bedingt zumindest auch, das wird nie hundertprozentig so sein, mhm. aber im Grundsatz ist es tatsächlich tatsächlich klassisches Projektmanagement. Und ähm, die Gruppe selber hat seit geraumer Zeit eine Digitalisierungsstrategie und äh, da sind ein paar Ziele mit verbunden und da sind eben auch ein paar da, daraus resultieren dann natürlich auch ein paar verschiedene Projekte Pff, eigene digitale Plattform kann man jetzt drüber reden seit, äh, seit Ende letzten Jahres haben wir eine eigene äh, Autokaufplattform also ein wir nennen es intern Automarkt ja ist unser Begriff dafür mhm. ähm, einen digitalen Automarkt eine digitale äh, Handelsplattform online wo du wirklich als Kunde auch ein Auto kaufen kannst inklusive Finanzierung und ähm, also so, solche Sachen haben wir da jetzt aufgebaut, äh, bauen das auch weiter aus mit, mit weiteren Funktionen. Ähm, ich sag mal Digitalisierung an, an der Stelle, an der ich tätig bin, hat viel mit Dingen aus dem Vertrieb und aus dem Marketing zu tun. Also mhm. äh, weniger weniger mit so, so so Dingen, die die keine Ahnung in der Buchhaltung stattfinden. Auch da kannst du ja digitalisieren. Mhm. Ähm, findet auch bei uns statt, aber nicht an, an der Stelle, an der ich bin. Das ist wieder eine andere Schnittstelle, an der wir da arbeiten. Also ist das aber das ist ähm, das, das sind eben Dinge, die wir treiben im Moment. Klar, okay. Online-Marketing-Kampagnen, Landingpages, äh, äh, solche Dinge, die, die früher mal hier, mal da, mal dort entstanden sind. Das versuchen wir jetzt weiter zu professionalisieren und äh, mhm. auch zu, zu organisieren und eben Plattformen bauen und aus diesen Plattformen heraus dann zu versuchen, so eine Gruppe wie E-Mail frei, die in Deutschland ja eine gewisse Größe hat, auch online, ich sag mal, oder ich sag mal, diese die, die Größe, die, die die Gruppe im, im analogen Bereich hat, mhm. dann mehr oder weniger auch in den digitalen Bereich reinzubringen.
0: Hm. Ist das viel, die, du hast jetzt häufig das Wort Plattformen benutzt. Hm. Ist, sind die Plattformen Schnittstellen zwischen, ich sag mal, Marketing in Klammern online und dem Vertrieb?
1: Ach, ja, ich denke schon. Also ich glaube, diese klassische Trennung, die wir aus der Vergangenheit haben zwischen Marketing und Vertrieb, die sehe ich schwinden. Ich glaube, das verschwimmt mehr miteinander und muss auch mehr miteinander zusammenarbeiten, weil ähm, im Grunde bereitet das Marketing ja, wenn du so willst, den Markt ein Stück weit vor oder hat es früher jedenfalls, um Kunden in irgendeiner Form zu generieren, die der Vertrieb dann äh, äh, ja, bearbeiten kann, behandeln kann, wie man es nennt. Mhm. Und ähm, da glaube ich, ist es einfach so, dass die, dass diese Schnittstelle aufbricht und dass Marketing und Vertrieb viel enger miteinander arbeiten müssen. Das hat zum einen damit zu tun, dass die Zyklen, in denen du heute Marketing machst, um dann am Ende eben irgendwo einen Kunden zu gewinnen, die werden immer kürzer. Und die, die, das, das ganze Gefüge dazwischen ist immer volatiler, also immer, immer brüchiger und, und heute so, morgen so, ja. Dass du einfach auch gar nicht mehr sagen kannst, da hinten die da machen Marketing und da vorne die da, die machen Vertrieb. Ähm. Das muss alles viel näher und viel enger miteinander verzahnt sein, damit die Maßnahmen, die da, da vorne irgendwo anlaufen im Marketing, am Ende eben auch direkt auf den Vertrieb abgestimmt werden können. Beziehungsweise, dass das Feedback, was aus dem Vertrieb dadurch entsteht, von dem Kunden, am Ende wiederum direkt ins Marketing zurückfließen kann. Und deswegen glaube ich, ist da, eine, ist da eine viel engere Verzahnung vonnöten.
0: Ganz genau. Und es ist ja im Endeffekt, ist es ja gar nicht eine Richtung, eigentlich ist es ja ein Kreis. Ne? Eigentlich mhm. ist es ja ein Kreislauf, wo, wo der Vertrieb auch wiederum das, das Marketing mit den notwendigen äh, Sachen füttert, was die zu tun haben. Und daraus ne, kommen wir Elites. also mh, du, du, hast ja noch, du hast ja auch eine recht klare Meinung, was das Thema Digitalisierung im Autohandel angeht, ähm, über die, die Notwendigkeit, das Verständnis und die Umsetzung vor allem auch.
1: Ähm ja. Also ich 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 glaube, da ist da, da herrscht an vielen Stellen noch Stillrot der See und äh, ich glaube, mhm. das kann sich heute schlichtweg niemand mehr leisten. Auf der einen Seite sehe ich im Markt draußen immer mehr Konzentration auf immer größere Einheiten. Also die großen Gruppen werden immer größer und die, die mittelgroßen Gruppen, keine Ahnung, vielleicht so bis 100 Millionen, ohne jetzt direkt zu sagen, das ist die Grenze, aber so irgendwo in so eine Größenordnung gehend, ich glaube, die, die werden Schwierigkeiten haben, weil 100 Millionen klingt zwar viel als Umsatz, aber bei den paar Euros, die da an Renditen verdient werden, bleibt einfach zu wenig übrig, um auf der Basis noch tatsächlich die riesengroßen Investments, die anstehen, einerseits immer noch in Bausteine erden und andererseits aber eben <lacht> auch im digitalen Bereich, das irgendwo stemmt. Zu können. Ich glaube, das ist einfach irgendwo nicht mehr machbar. Entweder musst du dafür relativ klein sein und Markenvielfalt bieten. Das könnte zum Beispiel vielleicht der Händler oder wie auch immer die Agentur oder was auch immer es dann sein wird auf dem Land sein. Der hat vielleicht nur noch Serviceverträge und handelt einfach frei. Und die großen Händler die einfach Menge produzieren und über den Weg noch ein Stück weit Synergieeffekte schieben können oder ziehen können. Ich glaube, die können über den Weg dann eben auch die großen Investments tätigen. Mhm. Äh, viel anders, glaube ich, wird das nicht mehr funktionieren. Ähm, jetzt sehen wir natürlich gerade aktuell an so einem Beispiel wie Wichert in Hamburg, dass, die, dass auch ein großer Händler durchaus mal baden gehen kann. Ähm, wobei ich gar nicht genau weiß, wie groß er ist, aber ähm, ich glaube, das ist jetzt auch... Äh,
0: so, insolvent,
1: zu, insolvent zu gehen ist, glaube ich, kein Thema des Umsatzes, sondern am Ende eben auch ein Thema der, der Struktur, Kosten, Umsatz und hm. Relation. Und ähm da, da kenne ich jetzt auch die Details nicht, nicht genau genug, aber äh, man sieht eben, man ist auch als großer Händler logischerweise nicht davor gefeilt. Ne? Nee,
0: die, Disku die Diskussion zu, dem, zu, zu der Insolvenz ist ja ähm, erstaunlich, ich, mhm. ich nenne das mal laut, ähm, wo viele eine Meinung zu haben, weil die ja kurz vorher auch erst zugekauft haben und ja. äh, neue Geschäftsführung und, und all so ein Zirkus, ähm, da gehen die Meinungen schon ganz schön auseinander und ja, äh, spannend, was da passiert, in jeder Größe. Ne?
1: Ja. Ja, also auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite muss man einfach sehen, äh, jede Insolvenz hat sicherlich ihre Eigenheiten und es ähm, ist schwer von außen einfach zu sagen, ja daran hat es gelegen, Nein, der, hätte das ist den von, der, hätte, der hätte letztes Jahr den insolventen Titel gar nicht kaufen dürfen und da ist dies und da ist jenes und die böse Geschäftsführung, die haben jetzt wieder investiert, auf dem Rücken der Mitarbeiter wird alles ausgetragen. Ja klar, das ist immer, immer leicht gesagt, vor allen Dingen von denen, die nicht selbst Unternehmer sind, ja, mhm. die also nicht in der Haftung stehen und die sich solche Gedanken nicht machen müssen und um 18 Uhr einen Hammer fallen lassen und sagen, das war's für mich, heute jedenfalls. Mhm. Und, und ansonsten mit dem Kram nichts zu tun haben. Ja, also ich, das ist Für mich ist das ein bisschen zu einfach. Ich glaube, es gibt sicherlich bestimmte Gründe, die auch bei vielen Händlern wiederkehrend sind. Das hat einfach was damit zu tun, dass in unserem Geschäft relativ wenig Geld verdient wird, pro Stück oder pro Auto. Und somit du viel, viel Umsatzgrößen hast oder Umsatzvolumen hast bei relativ wenig Ertrag. Mhm. Und und ähm, das ist einfach so, muss man so sehen das, und äh, da wird es dann schon mal eckig und kritisch, das ist so.
0: Das wissen ja auch viele draußen gar nicht. Ne? Also mhm. ähm, wenn man so, ich, ich weiß nicht, ob das mal äh, im Freundeskreis, die nicht mit dem Thema Automobilvertrieb äh, und, und Marketing zu tun haben, wenn man da mal fallen lässt, wie hoch die Marge ist oder, oder mhm. wie hoch die Rendite ist an einem Auto oder, oder all over an seinem Geschäftsjahr, das glauben die hm. einem ja gar nicht.
1: Nee, natürlich nicht. Und ich meine, wenn du die, wie, wie siehst, wie die Branche aussieht von außen, ja, für den Unbedarften. Es glänzt äh, und, ne? Genau, Glaspaläste, 25 Millionen Euro hier investiert, 15 Millionen Euro da, 10 Millionen dort, ähm, so und so viele tausend Leute bei den Größeren und so. Also klar, das wirkt ja auch das sehr imposant, ja, äh, aber was willst hm. du sagen? Also so toll ist das eben nicht, ne? Hm.
0: Okay. Ich, ich blicke mal aus dem Rückspiegel raus, weil da mhm. sind wir gerade eh schon nicht mehr. Wir machen mal ein bisschen das Fernlicht an und bei dem, bei dem Fernlicht würde ich mal den Spot ein bisschen auf Online-Marketing setzen. Mhm. Da kennst du dich natürlich auch extrem gut aus und nicht nur deine Tochter. <lacht> Was sind denn so deiner Meinung nach die, die größten Anforderungen, Veränderungen an den Handel, in Zukunft erfolgreiches Marketing zu machen und, und seine in Klammern potenziellen Kunden zu erreichen und so mhm. binden.
1: Ja, also ich, ich glaube, ganz wesentlich wäre für mich erstmal zu sagen, ähm, oder, oder als Unternehmer zu mich wäre zu sagen, ich, erstmal eine grundsätzliche Entscheidung zu treffen: Will ich einfach weiter nur ein Anhängsel meiner Marke oder meiner Marken sein oder will ich auch äh, als eigene Marke dastehen, als lokale Handelsmarke? Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Mhm. Ähm, man kann ja durchaus beide Geschichten fahren. Also du kannst so glücklich werden, als auch so. Ähm, ich würde aber mal denken, dass die, die wirklich einen Standpunkt haben im Sinne von, ich will auch eine eigene Marke sein, dass die am Ende vielleicht die sind, die etwas glücklicher durchs Leben gehen und vielleicht auch etwas zufriedener mit ihrem Unternehmen sein werden als immer nur ein Anhängsel zu sein. Das wäre schon mal die Grundentscheidung. Und äh, davon würde ich jetzt mal ausgehen, dass die meisten Unternehmer sowas auch wollen, weil sie gehen ja mit einem gewissen Selbstbewusstsein in so ein Unternehmen rein, gründen etwas, äh, was sie mit, 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 mit eigenen Händen aufbauen. Ähm, wahrscheinlich eher weniger, um nur ein Anhängsel zu sein irgendwo. Mhm. Und äh, insofern, wenn die Entscheidung in die Richtung geht, wo ich, wie gesagt, von ausgehe, dann wäre aus meiner Sicht der ganz wesentliche Punkt zu sagen, äh, ihr Autohausunternehmer sorgt dafür, dass ihr Marketingkompetenz ins Haus kriegt. Heute habt ihr sie meistens nicht oder aus der Vergangenheit her habt ihr sie meistens nicht. Und äh, wer Marketingkompetenz mit Werbekompetenz verwechselt, das sind nochmal zwei Paar Schuhe, das ist schon mal das eine. Ähm, und das zweite ist, die Art von Werbung, die da bisher gemacht wurde, ja, die wurde ja nur gemacht, aber die wurde ja in dem Sinne nicht erdacht oder gestaltet. Da hat man irgendwelche nicht Vorlagen versteuert. genommen, hm. ja, genau, hat irgendwelche Vorlagen genommen, hat die da ähm, irgendwo geschaltet, wo wo auch immer, äh, hat dafür sogenannte WKZ kassiert. Und da war die Sache durch. Wobei WKZ, ich bin ja ich glaube, da bist du ähnlich wie ich unterwegs. Mhm. Ähm, äh, ich bin ja nicht der Meinung, dass der, dass der Hersteller dem Handel WKZ zahlt, sondern eher umgedreht. Mhm. Ähm, weil ich glaube, vielmehr der Handel zahlt dem Hersteller WKZ. Mhm. Und ähm, äh, wenn man es mal so rum sieht. Ja? Und äh, gerade wenn ich meine eigene Marke habe, dann sollte mir das noch viel bewusster sein. Also ich glaube, die, 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 der, der Handel braucht eigene Marketing, also auch eigene Online-Marketing-Kompetenz, um, ähm, braucht wirklich Menschen, die sowas machen können, was jetzt nicht bedeutet, dass ihr keine Agenturen mehr beschäftigt, sondern, dass ihr einfach ein besseres Verständnis haust. Das muss ja nicht um, immer ein eigenständiger Mitarbeiter sein. Aber die Mitarbeiter, die da sind, die müssen einfach verstehen, was ist das, was da draußen passiert, ähm, die müssen nicht wissen, wie in jedem Detail Google, ein Google-Ads-Konto funktioniert oder so oder ein Facebook-Ads-Konto oder wie man eine Kampagne gestaltet oder so. Mhm. Das müssen die alles gar nicht genau wissen, aber die müssen Verständnis dafür haben, was heißt Facebook-Ads, was ist Google-Ads, was ist Google-Remarketing, was ist Google-Display, mhm. ähm, was heißt Tausender-Kontaktpreis. Einfach nur solche Grundsätzlichkeiten, um, um zu wissen, worüber wird da geredet. Und um zu wissen, wenn ich irgendwas an, an keine Ahnung, Kampagnenideen habe oder ich will in, in irgendwas machen, äh, was mit Marketing zu tun hat, dass ich auch weiß, worüber ich rede und nicht sage, keine Ahnung, hol mal irgendeinen oder beschäftige mal irgendjemanden, der davon mhm. Ahnung hat. Ja. Also, also deswegen, das, das meine ich mit Kompetenz. Das kann natürlich ein Mitarbeiter sein oder eine Mitarbeiterin. Es kann aber auch sein, dass was vom Wissen, vom Know-how her es, es so weit aufbaut, dass man wie ein Generalist zumindest damit umgehen kann. Das wäre so mein, meine Vorstellung.
0: Ja, es ist ist ja mitunter mein Tagesgeschäft in der Agentur. Und äh, wo, wenn ich da der Reihe nach so ein bisschen darauf eingehe, ne, dass das Thema WKZ äh, bei den Händlern, die wir so betreuen, das sind durchaus sehr große und die haben Multimarken meistens. Und da sind erstmal die WKZ-Anforderungen überall anders. Das Wording ist überall anders. Und das ist natürlich ein riesen Spannungsfeld, weil auf der einen Seite äh, wollen die das natürlich mitnehmen müssen die auch mitnehmen. Teilweise ist ja auch an, an Boni gebunden hier und da, was, was ich extrem schwierig finde, mhm. weil das dann die Freiheit wirklich kappt. Das ist wirklich, wirklich schwierig. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite wollen die ihre eigene Marke haben, wovon ich persönlich auch ein großer Freund von bin, weil die eigene Marke in Zukunft äh, du musst die haben. Du musst, du warst auch früher schon die Marke. Ne? Also viele Betriebe, ja. der, äh, der Müller in Bad Salzdetfurt oder was weiß ich nicht, war der Müller und nicht mhm. Ford oder BMW ja, ja. oder Mercedes.
1: Ja, ich glaube, ich glaube ähm, da steckt eben auch noch viel Potenzial drin, weil man muss ja mal eins sehen. Also äh, ich glaube, so als, als wenn du so, so, so ein Statement mal machen willst, dann würde ich sagen, wer die Kundenbeziehung hat, hat die Macht. Mhm. Und ähm, ich glaube, die Kundenbeziehung im Moment jedenfalls, in dem jetzigen Geschäftsmodell, hat die im Wesentlichen der Handel. Also der Handel hat die, Kundenbeziehung, die Beziehung zum Endkunden im Wesentlichen. Hm. Ähm, Gibt es hier und da vielleicht mal Ausnahmen und Überschneidungen, aber im Grundsatz ist das ich, ja so.
0: Ich bin gesagt zu sagen, noch.
1: Ja, ja, sicher. sicher. Hm. Und ich glaube einfach, wenn du die Kundenbeziehung hast, kannst du auch steuern. Dann hast du auch eine Möglichkeit. Wobei ich immer dazu sagen muss, Kundenbeziehung ist für mich nicht, wenn der Kunde nur einen Kaufvertrag unterschrieben hat oder malt, hm. mal eine hm. Ölflasche gekauft hat. Hm das ist für mich keine Beziehung. Beziehung heißt immer, dass zwei Menschen miteinander in Kontakt treten, kommunizieren, eine bestimmte Ebene erreichen und auf, der, auf dieser Ebene Vertrauen entsteht, was den Kunden dazu bringt, immer auch gerne wieder zu diesem Händler oder zu diesem Mitarbeiter oder wem auch immer zurückzugehen und mhm. mit dem weiter Geschäfte zu machen. Mhm. Das ist für mich Beziehung. Beziehung heißt eben auch, dass wenn mal ein schlechter Tag dazwischen liegt oder mal was falsch läuft oder, äh, verkehrt, oder ein Fehler passiert, dass der Kunde nicht gleich sagt, boah, was ein blöder Laden, gleich weg hier. Nee, sondern dass so eine Beziehung sowas eben auch mal aushalten kann hm. und ähm, äh, und da sehe ich zum Beispiel, dass ein Hersteller aus meiner Sicht große Schwierigkeiten haben wird, eine Kundenbeziehung haben zu können. Natürlich kann der, kann der über einen Preis oder über irgendwelche anderen Methoden am Ende irgendwo Autos in den Markt drücken oder werfen. Das wird immer irgendwie funktionieren. Mhm. Und es wird auch Kunden geben, die sind für so eine Art von Beziehungsmanagement oder von Beziehungspflege vielleicht nicht oder vielleicht weniger empfänglich oder so. Mhm. Das ist alles in Ordnung. Aber ich glaube, das eigentliche Asset des Handels ist ja genau diese Art und Weise, mit dem Kunden wirklich auch eine Beziehung Beziehung aufzubauen. Und wenn er das nicht pflegt und nutzt, und Marke ist aus meiner Sicht ein ganz entscheidendes Element davon, dann, ähm, dann weiß ich auch nicht, was will er dann noch? Also Dann ist er nichts weiter als eine, eine Auslieferungsstation, ähm, wo zufälligerweise Herr Müller oder morgen Herr Meier da ist und ob das dem Kunden egal ist oder nicht egal ist, dann ist alles egal. Ähm, hm. ich, also wenn, wenn das, das könnte, wäre nicht zumindest nicht meine Zielvorstellung von, von, von hm. jemandem, der eine Beziehung zu jemand anderem pflegt. Hm. Du
0: hattest vorhin auch gesagt, dass die, jetzt muss ich mal ganz kurz zurückspulen, das war nach dem WKZ, das, das Marketingwissen ins Haus zu kriegen, das, mhm. das äh, ja, gebe ich dir recht, wobei das natürlich auch extrem schwierig ist, weil wir ja auch sehen, Stichwort Fachkräftemangel mhm. und ähm, die, die Leute sind inzwischen teuer, also vor allem die Guten sind teuer, die kriegen, da ist auch die Frage, ob, ob die dann ins, ins Autohaus wollen oder auch nicht, da <lacht> muss er schon wirklich affine Menschen für haben mhm. und das, das Menschenmaterial, positiv gemeint natürlich, ja. was auch da arbeitet, und auch das Potenzial hat, das mitzumachen, ist ja häufig, also wäre in der Lage dazu, wenn die nicht auch schon überfordert wären mit ja. anderen Themen ja. und das ist so, so, so meine mein Blick der Dinge, was ich da andauernd erlebe, hm. dass du ähm, da gegenüber Leute hast, die eine gewisse Affinität haben und sagen, hey Mensch, ja, interessiert mich, aber ich kann nicht. Ich äh, nee und hier und da und dann dümpelt das wieder so weg.
1: Hm. Ja, ich, ich gebe dir da absolut recht, Ja, also wie, oder ich sag mal, wie, wie groß die, die Anziehungskraft von Autohandel an sich oder ein, eines Autohauses äh, im Besonderen tatsächlich ist, damit Leute, die gut sind in Sachen Online-Marketing Bock darauf haben, da arbeiten zu gehen, hm. ja, also sehe ich genauso kritisch wie du, hm. ähm, wäre jetzt, es mag aber auch andere Händler geben, ne, wo das vielleicht so passen könnte. Grundsätzlich geht es mir darum zu sagen, hey, auch diejenigen, die in Autohaus Entscheidungen treffen, der Unternehmer, die Management, das Management und so weiter, die müssen einfach Grundkenntnisse davon haben, was, was Online-Marketing oder was Marketing in der heutigen Welt einfach ist und was es zu leisten imstande ist. Wie gesagt, die, 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 da geht es mir nur darum, dass sie einfach wissen, worüber sie reden. Genauso wie zum Beispiel ein Manager weiß, ähm, was für Sachen sollten vielleicht grundsätzlich in einem, einem Arbeitsvertrag stehen oder ähm, wie sollte man mit, mit, mit Menschen umgehen oder so. Das sind ja auch Dinge, wo er eher Generalist ist und, und, und solche Dinge nicht immer nur in der Tiefe weiß. Dafür gibt es wieder Spezialisten. Aber im Grundsatz kennt er da einige Details und kann zumindest, so ähm, weiß zumindest in welche Richtung er sich da bewegen muss. Und genau das meine ich hier in Richtung Marketing auch da sehe ich aber eben sehr, sehr viele Defizite. Also ich habe hier und da immer noch mal Telefonate mit dem einen oder anderen Händler, der Fragen hat oder so aus, der, aus der, meiner Vergangenheit, wo ich den einen oder anderen noch kenne. Und ähm, da stelle ich immer wieder fest, dass die Leute sich zwar analogisch zum Glück ja auch mit solchen Themen beschäftigen, aber auch vom, vom, vom Wissens- und Kenntnisstand her auf dem Level sind, wo ich denke, puh, also wenn der das noch nicht mal weiß, uiuiui. also ich meine, wir haben seit 20 Jahren Internet und äh, so, langsam, so langsam sollte man zumindest wissen, was das ist, warum das so ist und welche Auswirkungen das hat und da, da, da mangelt es meiner, meiner Meinung nach oftmals, mhm. weil entweder wird den Leuten nachher Zeug verkauft, was, was überhaupt nicht nötig, nötig ist, mhm. oder sie bleiben halt unter ihren äh, Möglichkeiten, weil sie einfach es auch nicht besser wissen. Ne? Das, das, mhm. ähm, da glaube ich, könnte man mehr erreichen, wenn man näher dran wäre an mhm. so einem Thema. Ich habe ja
0: auch äh neulich irgendwo gehört, ne dieses, ähm, dieses Internet, das geht auch nicht mehr weg. Ja. <lacht> das ist gar nicht verrückt, der Busse. Ja. ich Busse.
1: Ich
0: gedacht, was ist das denn?
1: Ich kann mich noch an Diskussionen über sowas tatsächlich entsinnen. Ist schon wieder ein paar Jahre her, 10, 15 Jahre <lacht> oder so, aber ich glaube, ich meine, ich würde jetzt mal unterstellen, auf dem Level sind sie da, glaube ich, im Autohaus glaube ich nicht mehr unterwegs, auch in der Breite nicht. Gott sei Dank, ähm, ja. Dass ich glaube, diese, diese, diese Diskussion führt, glaube ich, niemand mehr ernsthaft ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, wenn du siehst, was viele tun oder eben auch nicht tun, dann äh, kannst du dann oftmals eben nur Kopfschütteln durch die Gegend dran.
0: Ja, du, ich, ganz aktuelles Beispiel. Äh, ein Händler, der uns mit einer Marketingaufgabe betraut hat und auch relativ konkret vorgegeben hat, was er machen möchte. Mhm. Ähm, was weiß ich, eine einseitige Anzeige, sechs Modelle bewerben und... Äh, dann, okay, dann, dann haben wir kurz überlegt, ja, ist möglich, aber meine Projektmanagerin meinte ja, ich, ich muss mal hören, was da, was da, ich muss mal da mal reinhören. Dann mhm. hat's mit dem gesprochen und hat mal so das, das Stichwort, ja, wir könnten ja auch online was machen, das ist, äh, ein gutes Pendant, das zu verstärken. Und dann sagt er wortwörtlich, ja, mir ist nichts anderes eingefallen, als das runterzuschreiben und ihnen zu geben. Okay, ja, ja ähm, ist natürlich echt super eindimensional, wenn, wenn, man, wenn man Händler hat, die, wenn denen aus der Not heraus nichts Besseres einfällt als eine Anzeige. Ähm, und die sind schon ja, Marken angebunden. Es äh, mhm. ist kein Freier. Mhm. Und, also, ja.
1: aber, aber, ich glaube, das ist auch ein generelles Problem, weißt du? Das, das Thema, wie gehe ich an so ein Thema heran oder wie stelle ich überhaupt erstmal eine Anforderung? Statt hinzugehen und zu sagen, ähm, ich hätte gerne eine Printanzeige oder dies und jenes und solches, ähm, vielleicht erstmal hinzugehen und zu sagen, hey, pass mal auf, folgende Herausforderung habe ich. Keine Ahnung, ich, ich kaufe demnächst 100 Autos X ein äh, und die hätte ich ganz gerne unter die Leute gebracht. Bis dann und dann, das ist die Zielgruppe, das sind die Fahrzeuge und und und. So, mhm. so grob, weißt du? Mhm. Sich über, aus der Sicht erstmal Gedanken zu machen. Und dann denjenigen oder diejenigen, wie ihr zum Beispiel als Agentur in dem Fall, die Spezialisten, die dann einfach Vorschläge machen zu lassen oder zu sagen, pass mal auf, ähm, wir haben hier folgende Idee entwickelt, so und so und so sehen wir aus unserer fachmännischen oder fachfraulichen Sicht ähm, den idealen Weg, wie du das in den Markt bringen kannst. Okay, hm. und dann kann er immer noch Ja und Nein sagen, aber ähm, statt, statt hinzugehen, ich hätte gern das, würde ich doch erstmal sagen, ey, das ist mein Problem und aus dem Problem soll, der, soll die Agentur oder der Berater dann einfach eine Lösung entwickeln, das wäre mein Ansatz. Hm.
0: Ja, spannendes Feld, ne? Mhm. Auf jeden Fall. Ich, ich würde schon übergehen zu den Abschlussfragen, weil mhm. da habe ich das Thema Marketing nämlich auch noch drin verbaut. Ja. Die Abschlussfragen sind ja so drei Fragen, die kennst du schon vom Hören. Mhm. Und da war ich auch schon gespannt drauf, was ich da dir aus der Nase ziehen kann. Aber ich habe es extra ein bisschen abgewandelt. Weil die erste Frage ist, was glaubst du, erwartet die Autobranche in drei bis fünf Jahren? Bei mhm. dir aber mit dem Fokus auf Marketing und Handel.
1: Ja, ja, ist natürlich so ein bisschen Glaskugel, aber äh, im Grundsatz ähm, so drei bis fünf Jahre ist vielleicht noch halbwegs zu bewältigen, so von einer Vorstellungskraft her für mhm. uns alle, glaube ich. Ähm, also ich glaube, es wird mehr und mehr Hersteller geben, die in den Direktvertrieb gehen. Einerseits, weil der Kunde es einfach wünscht. Der Kunde ist gewöhnt, die, die digital Dinge zu kaufen, auf digitalen Plattformen unterwegs zu sein. Und er kann schlichtweg nicht verstehen, warum das im Autohandel nicht funktionieren soll. Also Ich glaube, der, das Thema wird uns in den nächsten drei bis fünf Jahren bei praktisch allen Marken, schneller oder langsamer, aber bei allen Marken irgendwo ähm, äh, begleiten. Somit werden die Hersteller auch versuchen und auch versuchen müssen, die direkte Kundenbeziehung, den direkten Kundenkontakt zu haben und das birgt auf der einen Seite viel Konfliktpotenzial, auf der anderen Seite aber sicherlich auch Chancen. Das ist nämlich eine Änderung im Geschäftsmodell, da kann man unter Umständen sehen, was da, was da unter Umständen gut ist für mich als Händler mhm. oder eben auch nicht. Das ist, glaube ich, ein, ein Punkt, der, der würde mir als Ehester einfallen. Dann haben wir auch das Thema ähm, immer mehr Vernetzung der Fahrzeuge. Einerseits Fahrzeuge untereinander, Fahrzeuge aber auch mit dem Hersteller oder mit wem auch immer, ja. was dazu führt, dass immer mehr Daten auf uns einprasseln. Daten, zum Teil haben wir heute schon viele Daten, zum Teil bekommen wir eben noch Unmengen an, an, an zusätzlichen Daten. Und das Problem ist einfach, ich sehe im Moment niemanden, weder beim Hersteller großartig noch im Handel, der in der Lage wäre, solche Daten auch auszuwerten und zu interpretieren. Also daraus wirklich Schlüsse zu ziehen, die hm. da heißen, aha, mit den Daten kann ich, keine Ahnung, folgendes Geschäftsmodell aufbauen oder dem Kunden, der den. Kunde produziert aufgrund seiner Daten folgende Bedarfe oder so. Ganz genau, ja, das, ist ja,
0: du kannst ja, ja. wieder Beziehungen darauf aufbauen.
1: Ja, ja. Und da sehe ich einfach ähm, ähm, also ich sehe es weder beim Hersteller noch beim, 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 beim Handel im Moment die Kompetenz, das zu tun und das, glaube ich, ist ein ganz schwieriges Feld, weil die Daten sind nun mal da und wenn du in Zukunft Marketing gerade online machen willst, dann kommst du ohne das Thema Datenanalyse, Auswertung und eben auch die entsprechenden Schlüsse zu so ziehen, einfach schlichtweg nicht aus, das geht mm. gar nicht.
0: Ja, es ist extrem komplex geworden, es ist ja. also auch für uns als Agentur, wo wir hier, ich sag mal, einen Pool von, von Fachleuten auf dem, auf dem Gebiet haben, ähm, da kommt man schon an seine Grenzen. Auch mhm. äh, nicht nur alleine, sondern auch im Team, wo man dann auch schon äh, filtern muss. Ne? Welche, welche Sachen, die da so draußen in der in der äh, bunten Online-Digitalisierungs-Marketing-Welt rumschwirren, was hat einen Impact auf äh, den Autohandel?
1: Mhm.
0: Auf unsere Nische, auf unsere äh, Kundennische, wenn du so willst, auf unsere Zielgruppe. Äh, da, da, da filtern wir schon. Da sind wir Katalysator. Das ist... Ähm, auch nicht immer einfach.
1: Hm. und ich, Aber wie gesagt, ich glaube auch weiterhin daran, dass der Handel seine Berechtigung hat. Das wäre jetzt hm. vielleicht für mich so ein dritter Punkt, der auch hm. vielleicht sogar noch über die fünf Jahre hinaus reicht. Aber ähm, äh, die große Angst, die, ja. die bei vielen Händlern immer noch da ist und die ich früher teilweise auch wirklich kritischer gesehen habe, dass die, ähm, dass die Händler ähm, sozusagen verschwinden und der Hersteller alles nur noch selber machen will. oder Es mag ja sein, dass es solche Bestrebungen auf der Herstellerseite hier und da gibt, aber ich glaube nicht daran, dass das von Erfolg gekrönt sein wird. Ich glaube zum Beispiel auch nicht daran, dass wir in fünf Jahren 50 Prozent der Autos alle online verkaufen. Kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Es wird, ein, wird, wird sicherlich ein größerer Teil, ein deutlich größerer Teil sein als heute. Vielleicht 20 Prozent, ich habe keine Ahnung. Aber ich würde mal sagen, mhm. vielleicht ein Fünftel der Fahrzeuge könnte ich mir gut vorstellen. Gerade auch im gewerblichen Kundengeschäft, im Großkundengeschäft ist das ganz simpel zu lösen. Da geht noch viel mehr als heute. Da könntest du es heute schon mit 20 Prozent machen. Mhm. Und, aber auch im Einzelkundengeschäft, im Privatkundengeschäft. Kundengeschäft, glaube ich, da wird natürlich noch ein bisschen was kommen, was über den Weg geht. Aber ich glaube auch, der Großteil der Kunden will nach wie vor mhm. vorher mal gucken, mal drin sitzen, mal eine Runde fahren, will vielleicht auch Dinge persönlich erklärt bekommen, die er nicht verstanden hat ähm, und will dann einfach auch tatsächlich die Sache davor vor Ort in Empfang nehmen. Mhm. Okay. Ähm, da glaube ich also auch noch dran. Also insofern, ja, der Handel hat seine Berechtigung, muss sich aber anpassen, muss seine Rolle vielleicht neu definieren, auch seine beratende Funktion nochmal neu definieren. Und muss sein Geschäftsmodell ich sag mal, weg, viel weiter wegnehmen von der klassischen Hardware hin zu Software und zu, zu, zu Fachwissen.
0: Hm. Die äh, zweite Frage, die jetzt verlassen wir mal äh, das, das Thema Marketing und Handel. Wie hm. lange werden Verbrenner gebaut und spielen eine wesentliche Rolle im Straßenverkehr?
1: Also gebaut, ich meine die ersten Länder und Städte haben ja angekündigt, dass sie ab 2030 keine Verbrenner mehr in die Städte oder in die Länder lassen oder teilweise, ich glaube Dänemark war es, die dürfen gar keine mehr zugelassen werden. Ab, ab 2030, ich glaube sogar noch mehr skandinavische Länder, auch in UK gibt es jetzt so schon solche Sachen, also insofern glaube ich so 2030 könnte so eine Zielmarke sein wo es einen, einen starken Einschnitt geben wird. Aber bis es irgendwann mal so sein sollte, dass es gar nicht mehr geht, das wird sich noch eine Weile hinziehen. Hm. Einerseits, weil die Welt halt deutlich in verschiedenen Tempi unterwegs ist, aber auf hm. der anderen Seite eben auch, weil selbst aus den Ländern hier wird sich das nie zu 100, zumindest auf absehbare Zeit, ich meine, ich bin jetzt 53, auf absehbare Zeit, also ich glaube, ich werde das nicht mehr erleben, dass es gar keine mehr gebaut werden. Hm. Glaube ich nicht. Das wird schon noch ein paar Jahre gehen. Hm. Ja. Dass sie aber aus dem Straßenbild verschwinden, wie gesagt, so ab 2030 sehe ich das schon. Da wird teilweise in einigen Ländern kein Nachschub mehr zugelassen werden dürfen und andererseits wird dann nach und nach das Bröckeln losgehen, dass solche Fahrzeuge gar nicht mehr ähm hm im Markt sind. Wenn du andere Länder siehst, wenn du mal so an Singapur denkst, ähm, wenn du da ein neues Auto zulassen willst, dann muss ein altes aus dem Verkehr gezogen werden. Ähm, und äh, bei dem Verkehrskollaps, den wir hier manchmal irgendwo haben, könnte ich, könnte ich mir sowas auch in ein, vielleicht nicht in Deutschland, ja, das ist äh, hm. viel zu sehr Autoland, aber in manch anderen europäischen Ländern könnte ich mir so eine Lösung hier und da auch vorstellen.
0: Hm. In, dem, in dem Kontext, wann sitzt du denn das erste Mal bei der Abschlussfrage das erste hm. Mal Komplett in einem autonomen Auto und achtest nicht drauf, was um dich herum passiert.
1: Boah, ich denke auch 20, 30, könnte ich mir vorstellen, so zehn Jahre. Ähm, klingt erstmal noch weit weg, aber ich glaube, wenn man so sieht, wie... Also ein Auto, das das kann, das gibt es ja heute schon. Das so fahren kann also auf einer abgesperrten Strecke und ohne irgendwelche Sondereinflüsse von außen Sondereinflüsse sind dann andere autos oder wow, noch schlimmer menschen und äh, <lacht> verrückt, ja. <lacht> ja verrückt sowas gibt's ne? mhm. und äh, ich glaube die 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 technisch ist das sicherlich schon früher zu bewältigen. Aber auch das bedarf eines Kulturwandels, eines Mentalitätswandels. Wir brauchen dafür rechtliche Rahmenbedingungen. Ja. Und wir brauchen, glaube ich, nicht nur das Auto, was das kann, sondern auch die Gegenstelle, mit der das Auto kommuniziert. Das sind andere Autos, das sind aber auch Verkehrssteller, Laternen. Keine Ahnung, was da alles mhm. um Straßen rumkreucht und fleucht. Und ich glaube, das muss ja alles miteinander einhergehen. Und wenn das nicht gegeben ist, funktioniert es nicht. Deswegen, also ich würde mal sagen, zehn Jahre brauchst du schon nach 20, 30 ist, glaube ich, ein guter Wert.
0: Mhm. Ja, Direkt, vielen Dank. Das fand ich ja. sehr informativ mit dir.
1: Danke, danke. Ja, das Spaß.
0: erweitert wieder äh, so den eigenen Horizont. Und das <lacht> hatten wir ja vorhin drüber gesprochen. Das ist genau der Punkt, warum ich das mache. Ähm, ja. Da waren total coole äh, Learnings bei. Und da könnte ich wieder ein bisschen was mitnehmen. Ich hoffe... Du auch.
1: Ja, aber da darfst du schon ausgehen. Das ist in jedem in jedem Gespräch so. Ganz genau. Danke, danke dass ich hier sein durfte.
0: Ja, an der Stelle nochmal den äh, den Hinweis auf deinen Podcast. Den möchte ich natürlich auch nicht unerwähnt lassen. Ja. Den Autokontext Podcast, den ihr auch mit Sicherheit überall online finden könnt. Absolut hörenswert. Werft da mal ein äh, nicht ein Auge, sondern Ohr rein. Drauf, wie auch immer. <lacht> genau. Viel Spaß damit und wir sehen und hören uns bestimmt auch demnächst wieder, lieber Derek. Und ja, toll, dass es geklappt hat.
1: Ich danke dir, Tim. Ich Prima. Ich wünsche dir was.
0: Super. Und an die Zuhörer da draußen, toll, dass ihr auch dabei wart und äh, mitgehört habt. Und demnächst geht es auch wieder mit tollen weiteren Gästen weiter. Seid gespannt. Macht's gut. Ciao. Ciao.